0: אתם מאזינים לכאן הסכתים.
1: <קנס> כאן <קטין> הסכתים. <טיפ> הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
0: אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, מייחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ', באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית, מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם פרופסור שי מאירי, חוקר ומלמנט בבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב ובמוזיאון שלום שי. שלום. אני שמחה שאתה כאן, יש לך תחום שחשבתי שהוא בעצם סוג של מקרו, ואז אתה גילית לי שיש מקרו על המקרו. אתה חוקר מקרו-אקולוגיה.
1: בין יתר הדברים.
0: <laughs> כן, אתה עושה הרבה דברים, אנחנו נתמקד, אנחנו נראה שבסדרה שלנו נתמקד בזוחלים, בכל מיני דברים שאתה עושה באיים מסוימים, אבל אתה באמת חוקר הרבה דברים. לפני שאנחנו נצלול לעולם הזה, אני רוצה לשאול אותך מתי... התחלת
1: להתעניין בלטעות. בתור ילד התחלתי להתעניין בלטעות. לחיות תמיד עניינו אותי, והיו לא מעט בקיבוץ שבו גדלתי, שהיה גם מקום טוב בארץ, דרומה מהתפוצה של הצפה וצפונה מהתפוצה של הנחשים הארסיים האחרים של ישראל. אז ידענו שכל דבר שמתרוצץ שם אנחנו יכולים פשוט לתפוס. וזה מה שעשינו חלק מסוים מהילדות. לתפוס ולהחזיר. לתפוס, להסתכל, להחזיק, לבחון ולשחרר. לא גידלנו אותם, לא אכלנו אותם, לא עשינו שום דבר. אבל נהנינו מזה מאוד. כן. ולמזלי, היום אני במקצוע שמאפשר לי להמשיך לעשות את זה.
0: זהו, זה מה שמדהים, שאותה לטאה שעניינה אותך בילדות עדיין מסקרנת אותך. לא כמובן אותו מין, אבל אתה יודע, המשפחה הזאת עדיין מסקרנת אותך. ויש לך, אנחנו גם תכף נלמד על התחום הזה שנקרא מאקרו יש לך בעצם דרכו הזדמנות לעסוק בכל כך הרבה מינים, ובכל זאת אתה נשארת נאמן לילדות.
1: כן, זה הדבר הנחמד באזורלוגיה, שאנחנו ממשיכים... לא מתבגרים עד הסוף, נקרא לזה ככה. כן. לא בהכרח. יש, יש מי שכן.
0: <laughs> אנחנו תכף נסביר מה זה מקרו-אקולוגיה, אבל ממה שאני יודעת, מחקרים באקולוגיה, בלי המקרו, יכולים לקחת לא מעט זמן ביחס למחקרים אקדמיים. עכשיו, יכול שזה משהו שהוא שגוי תתקן אותי אם אני טועה. חלילה. אבל, אבל מקרו-אקולוגיה, זה נשמע לי כאילו צריך עוד יותר זמן. וממושך כדי לחקור את התהליך, אז איך זה עובד באקדמיה? האקדמיה מאפשרת?
1: מקרו-אקולוגיה זה קיצור דרך. מקרו-אקולוגיה קיצור דרך שמאפשר לי להסתמך על הזמן הרב שאנשים השקיעו במחקרים האקולוגיים הספציפיים. שלהם mm-hmm. ובעצם לאסוף את הנתונים שבן אדם יכול להיות השקיע עשרות שנים כדי לאסוף, פשוט למשוך אותם מהספרות המדעית או מבסיסי נתונים כאלה ואחרים, להריץ איזשהו מודל סטטיסטי עליהם וללכת לאכול צהריים.
0: <laughs> אז אתה עושה סוג של מטה אנליזה? לכל לא מיני מחקרים. זה לא בדיוק באקולוגיה? מטה אנליזה,
1: סטטיסטית פורמלית, כי במטה אנליזה את לוקחת את התוצאות של אנליזות, mm-hmm. זאת אומרת את התוצאות הסטטיסטיות. במקרו-אקולוגיה אנחנו בדרך כלל לוקחים את הנתונים עצמם ועושים עליהם אנליזה.
0: הבנתי, אז אתה פשוט עושה ניתוח מחדש של נתונים שמישהו אחר אסף במסגרת המחקר שלו. הרבה
1: אנשים אחרים. הרבה כן, אנשים. זה, זה הרעיון של המקרו, כן. אנחנו משתמשים בנתונים האלה בדרכים שאו היו בלתי אפשריות או בלתי אפשרי לאסוף כמות והיקף כזה של נתונים. במסגרת המחקר של, של חוקר בודד.
0: כן. אז אני דמיינתי אותך, כמו בילדות, רק בגיל שלך הנוכחי, יוצא חוצה, אוסף כל מיני דברים, חוקר ומחזיר. מתברר שלא רק, אתה גם יושב ואוסף מאמרים.
1: אז בהחלט כן, אבל גם זה וגם זה, כמו שאמרת. אנחנו גם רצים על הדיונות או גברות כאלה ואחרות ומחפשים זוחלים, וגם יושבים במעבדה, קבורים בין ספרים ומאמרים, תלוי בעונה.
0: כן. משום שמדובר במחקרים באמת אה, אה, גדולים ואולי שדורשים איזה ניתוח מחדש, כמו שאתה אומר, שאולי זה גם לוקח יותר זמן, אני לא יודעת, זה משהו שקשה להשיג בשבילו מימון באקדמיה? זה מחקרים שהם קצת פחות קונבנציונליים?
1: תראי, קצת קשה לי, כן, בתור האמפיריסיס והסטטיסטיקאי, קצת קשה לי לענות לך על השאלה, אה, כי אין לי נתונים להשוות. ההרגשה שלי היא שזה כן יותר קשה להשיג מימון על ה- למחקרים כאלה. Uh, בטח לי, מניסיוני הדל, uh, אני עד היום לא הצלחתי להשיג להם מימון כשאמרתי שאני אעשה רק מקרו-אקולוגיה. ברגע שאמרתי שאני אעשה גם מחקר שדה, לפעמים כן קיבלתי. אבל יכול להיות שזה רק בגלל שאני גרוע בכתיבת הצורך <laughs> מחקר.
0: <laughs> הבנתי. אז אנחנו לא יודעים לבדד נתונים. מה השלבים האהובים עליך במחקר, בתהליך הזה?
1: Uh, אני אישית אוהב לאסוף נתונים, ודאי להיות בשדה במסגרת מחקרי השדה, אבל אני ממש אוהב ל- לחפור ולחפש את הנתון הספציפי באיזה מאמר שכוח אל מ-1923 או משהו כזה. אני אוהב את הרגע שבו אחרי שמסדרים את כל הנתונים וכל זה, באים לאנליזה, לוחצים על כפתור ומקבלים את התשובה לשאלה שהטרידה אותי במשך דקות ארוכות. לפעמים דקות? חודשים, כן, לפעמים יותר מזה. כן, <laughs> דניינתי <laughs> זמן <laughs> ארוך יותר. <laughs> והרבה פעמים אני אוהב גם לכתוב את זה. כן, כן, אז גם הכתיבה מהנה. לפחות בחלקים, כן.
0: מדליק. מתי או מי הציע את המחשבה שכדי ללמוד על מין מסוים אנחנו צריכים וצריכות להבין לא רק את המאפיינים של המין הזה, אלא גם את הסביבה שלו?
1: תראי, מצד אחד אפשר להגיד תמיד, זאת אומרת, ברגע שהתחילו לחקור בעלי חיים בטבע, התחילו לחקור את הסביבה שלהם. אם אנחנו ניתן קרדיט, אז אפשר, נקודה ברורה מאוד להתחיל בה היא המחקרים של דרווין מצד אחד, וכמובן, כמובן של וואלאס בד בבד, וואלאס המציא או ייסד את המדע שאנחנו קוראים לו היום ביוגאוגרפיה. זאת אומרת, ניסה להבין למה אנחנו מוצאים בעלי חיים מסוימים דווקא בנסיבות מסוימות. דרווין ודאי כתב על זה גם כן במוצא המינים. עוד לפני זה אנחנו רואים דברים כאלה פה ושם בספרות. למשל, אחד מהכללים האקולוגיים הכי מפורסמים שאני עסקתי בו לא מעט, שנקרא כלל ברגמן, הומצא על ידי קארל ברגמן במפתיע ב-1847, זאת אומרת 12 שנה לפני הפרסום של מוצא המינים של דרווין. זאת אומרת, העובדה שבעלי חיים קשורים לסביבתם ומושפעים ממנה, במקרה של כלל ברגמן זה איך גודל הגוף משתנה בסביבות קרות לעומת סביבות חמות, היה עם המדע הזה של, של אקולוגיה, של אבולוציה מתחילתו.
0: וואו. אני רוצה שאנחנו נתחיל מאקולוגיה. נדבר על זה, ניתן איזשהו מבוא ממש קצר, כדי שנוכל לדבר על מקרו-אקולוגיה, שזה ההקשר uh, גם למשפט שעכשיו נתת, ואיזושהי הסתכלות רחבה על הסביבה וכולי. אז כשאנחנו מדברים על אקולוגיה, מה זה, זה תורת הסביבה נגיד?
1: תרי, אם אני מנסה אה... לתת לזה ביטוי עברי. בואי נאמר, אפשר, ראשית, בציבור המילה אקולוגיה היא בדרך כלל פחות או יותר אה, מילה נרדפת לאיכות סביבה. Mm-hmm. וזה לא הדרך שבה אנחנו, לפחות הביולוגים האורגניזמליים, הזואולוגים או הבוטנאים, mm-hmm. רואים אקולוגיה. אנחנו בדרך כלל רואים אקולוגיה דרך הפרספקטיבה של האורגניזם, הקטע, סליחה, האינטראקציה בין האורגניזם לבין סביבתו. Mm-hmm. בין בעל החיים לסביבתו, בין בעל החיים לפרטים אחרים מאותו מין, ואז אנחנו מדברים על אקולוגיה של אוכלוסיות. בין...
0: אז נגיד דביבון, וכשאתה אומר סביבה, אז הטמפרטורה בקנדה, למשל, נגיד,
1: אם את חוקרת בקנדה, 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 לדביבונים כן. יש <laughs> תפוצה רחבה. כן, אז
0: נגיד <laughs> דביבון
1: <laughs> קנדי. דביבון <laughs> קנדי, גם קנות העיר היא רחבה.
0: כן, בדיוק. וזה נגיד ה- היחסים בין המין או הפרט לסביבה שלו, וכשאתה אומר עם פרטים אחרים, אז עוד דביבונים באוכלוסייה. נכון,
1: אז זה אקולוגיה של אוכלוסיות, יש אקולוגיה של חברות, שזה ה- 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 היחסים בין... פרטים לבין פרטים שאינם מאותו מין, בחברה האקולוגית שבה הם חיים, אז הדביבון שלנו עם הטרף שלו, עם הטורפים שלו, עם המתחרים שלו וכדומה. Mm-hmm. שוב, הקשרים שבין האורגניזמים לבין סביבתם, אם זה הביוטית של בעלי החיים, צמחים אחרים, או הא-ביוטית, התנאים הפיזיים, דיברת על אקלים, על היבטים כן, שונים שלו, קרקעות וכדומה.
0: אז זה מעניין, מה עוד למשל כשאתה אומר קרקעות ממש סוג האדמה או לפעמים, סוג הצמחייה? לפעמים
1: כן, ג- הצמחייה גם וגם. למרות שצמחייה זה כבר אורגניזם
0: אחר בעצם, נכון, זה לא סביבה בדיוק.
1: זה נכון, אבל אני יכול להסתכל על משהו כמו יצור ראשוני, שהוא מאפיין שנגזר מהצמחייה מצד אחד, מקרינת השמש מצד שני, כעוד מאפיין סביבה, הוא יהיה ביוטי mm-hmm. או סביבתי. קרקעות, יש בעלי חיים שזה לא חשוב להם בכלל. ויש בעלי חיים, למשל הרבה מהזוחלים שהם ספציפיים לסוג קרקע מסוים, חולות למשל, הרבה מאוד אורגניזמים, הם, אה, אה, אנחנו יודעים שהם מוגבלים לחולות, לעומת זאת אורגניזמים אחרים, חולדים למשל שצריכים לחפור, לחפור בקרקע, לא נמצאים בקרקעות חוליות בקירוב ראשון. אבל אה, נחושית חולות או גרביל חולות, כפי ששמם מרמז, לא נמצא בקרקעות אחרות.
0: כן. אז כשאנחנו אומרים סביבה, למשל גם יעניין אותנו לדעת מה מקורות המים שיש בסביבה, זה גם רלוונטי למינים?
1: זה, זה מאוד רלוונטי, אבל זה כמובן תלוי, תלוי שאלה. מקור המים ללא ספק משפיע מאוד על האקולוגיה של סביבה מסוימת, בטח ובטח באזור כמו שלנו, שהמים הם בדרך כלל הגורם המקביל הראשון במעלה. את הגדילה של אוכלוסיות של צמחים בעקבותיהם של בעלי חיים. Mm-hmm. אבל לא תמיד זה הפוקוס של המחקר שלי. יכול להיות שאני שואל, בהינתן שיש לי כמות מים כזאת, מה הקשר בין גרביל א' לגרביל ב'?
0: <laughs> כן, הבנתי. שאלה שאקולוגים ישראלים, אגב, אוהבים לחשוב mm-hmm. לשאול. כן. הבנתי. יש לנו איזו מטרה באקולוגיה, ללמוד על התגובה של האורגניזם לתנאים הקיימים, ואני רוצה, וזה מביא, מביא אותי לחשוב, האם אנחנו גם מנסים לעשות את ההפך? האם יכול להיות שהמשוואה היא גם לפעמים הפוכה, שהאורגניזם משפיע על תנאי הסביבה או שהסביבה לגמרי מנצחת אחד, במשוואה?
1: חד משמעית כן, יש אורגניזמים שידועים כמהנדסי סביבה. Mm-hmm. Okay? Uh, נמלים שיכולות לתכח את הקרקע למשל, פילים הם לבד... בוודאי מהנדסי סביבה עם ההשפעה המאוד מאוד גדולה שיש להם על צמחייה. בונים... מה, משום שהם
0: אוכלים כל כך הם הרבה הם אוכלים, אוכלים הם שוברים,
1: שם... הם עוברים, הם משנים. בונים כמובן שיוצרים סחרים ומשנים את משטרי הזרימה בשטחים נרחבים במקומות שבהם הם חיים. וזה אבל
0: באמת אבל... משפיע אבל בצורה גם... רחבה? גם זאת אומרת, גם... יש לזה אדוות? ללא
1: לא, ספק, אבל אפילו מעבר לזה, כן? כשב... בישראל אנחנו רוצים, אנחנו טוענים שהחורש הוא סבוך מדי ואנחנו רוצים לפתוח את החורש ולו נאמר כדי להגביל את כמות החומר שיכול לבעור במקרה של שריפה. Mm-hmm. אז אנחנו נשתמש בעיזים, אנחנו נשתמש בעיזים כי הצמחונים הטבעיים שהיו פה כבר... לא כל, כך, לא, uh, כל לא כל כך נמצאים, איילים נכחדו בישראל בתחילת המאה ה-20, חלק מהם מושבים לטבע, חלק לא, צבעים uh, מצטמצמים משטחים וגם לא חיה של חורש, אז ודאי שיש להם uh, השפעה על הסביבה, מי יותר ומי פחות.
0: הבנתי, אז זה כן הולך לשני הצדדים, ליחסי גומלין. ללא ספק. מעניין, ממש מעניין. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אנשים שחוקרים אקולוגיה, כמו שכבר התחלנו קצת לדבר על זה, הם אנשים שחוקרים בדרך כלל משהו מאוד מסוים בר... רמה גיאוגרפית, אזור מאוד מסוים, או משהו מאוד מסוים ברמת המין, ואז הם חוקרים דביבון קנדי או דביבון, לא יודעת איפה עוד יש. יכול להיות
1: תקראי לו אמריקאי, אבל יש בעוד מקומות. אוקיי, אמריקני, כן. מגיעים עד דרום
0: אמריקני. אה, בסדר גמור. אז הנה, אז דביבון צפון אמריקני לעומת דביבון דרום אמריקני. לדוגמה, אז השאלה שלי באמת אם המחקרים האקולוגיים הם ממוקדים במין או באזור, או שהם יכולים גם להתפרס, להתרחב.
1: אז המחקרים האקולוגיים הם בדרך כלל באקולוגיה קלאסית, ממוקמים על שטח יחסית מצומצם, uh-huh. על מספר מיני מצומצם או על חברה אקולוגית מסוימת, זאת אומרת חברת ה... מינים שנמצאת באזור המחקר שלי בשפלת יהודה הדרומית נגיד מצד אחד, מצד שני גם אז אני בדרך כלל לא אחקור את כל האורגניזמים כי יש יותר מדי אלא אני אתרכז בחיפושיות שוכנות קרקע וחברת היונקים הקטנים או משהו כזה, זאת אומרת בחלק מסוים מהחברה שמעניין אותי יותר או חשוב לי יותר או שקשור לשאלה שאני רוצה לשאול. כמובן שגם את זה אפשר לעשות, לומר, כן, אני אשווה עכשיו מין מסוים או חברה מסוימת באזור, אם נאמר בישראל הרבה משקעים, לאזור יותר צחיח, באזור שהוא מופרע על ידי בני אדם לעומת אזור יותר טבעי או משהו כזה, זאת אומרת, אני יכול לקחת כמה אזורים כאלה. יש גם ניסויים אקולוגיים במעבדה או אפילו בשדה.
0: איך במעבדה?
1: מאוד פשוט, אם אני רוצה לבדוק אינטראקציות בין שני מינים, אז אני יכול לשים, כן, ולעקוב אחריהם בשדה זה קשה, או שהם נמצאים רק באיזה שמורת טבע ואני לא יכול לעשות שם מניפולציה או משהו כזה. אני יכול להעביר אותם אליי למעבדה, לספק להם את התנאים שמעניינים אותי, ולראות איך הם מגיבים אחד לנוכחות של השני או משהו כזה.
0: אז ממש לאסוף שני פריטים, מעט לראות איך... עדיף יותר בסדר, ואז לקחת אותם לתקופה מסוימת למעבדה ואחר כך להחזיר לטבע? נכון. מדהים. מה זה תקופה טובה בשביל מחקר? כמה זמן צריך עונה נגד עונתיות? זה תלוי בשאלה. זה תלוי
1: בשאלה. זאת אומרת, יש מחקר שאני יכול ללכת, לקחת למעבדה, לעשות ניסוי. אני לא עושה דברים כאלה, אבל לומר ידידי ואמיתי, נון שרף, זה מה שהוא עושה. הוא לוקח את החרקים החביבים עליו למעבדה. נותן להם לעשות את מה שהם עושים, הוא חוקר אקולוגיה של התנהגות, בודק איך משפיע עליהם אור, או משפיע עליהם חושך, או משפיע עליהם קור, או משפיע עליהם חום, או משפיע עליהם צפיפות, או משהו כזה. בסוף המחקר הוא פותח את הצלחת ונותן לזבובים לעוף בחזרה לטבע, אני מניח. לא, אף פעם לא ליוויתי אותו לשחרור זבובי,
0: אז אני לא יודע. פחות רומנטי משחרור יונים. טוב, אני רוצה אז בעצם מתוך זה להבין את המקרו-אקולוגיה. אם אנחנו מסתכלים באקולוגיה על איזשהו זבוב מסוים, ובודקים גם את התגובות שלו לכל מיני תנאים סביבתיים, וממש הופכים להיות מומחיות ומומחים בזבוב הזה, אז במקרו-אקולוגיה, מה בעצם ההבדל? בקנה המידה, אז הבדל, בשנים. ההבדל יכול להיות אחד
1: משני דברים. ראשית, יכול להיות הבדל של היקף. זאת אומרת, אם אני חוקר זבובים ואני לא, אז אני אוכל לומר, במקום לעסוק במין, שניים, שלושה מינים של זבובים, לחקור אותם לעומק עד שהם יודו ולומר, אני משליך מזה לזבובים בכלל או משהו כזה, אני אומר, אני אאסוף נתונים על... 500 מיני זבובים שאותם אקולוגים... שיש אקולוגים שע- פנטנים, שזה על, המיקוד כן, שלהם. על כל זבוב אספו ופרסמו את הנתונים, ואני, אם תרצי, אהיה איזשהו פרזיט על בעלי חיים שנפרדו זה מזה לפני מאות מיליוני שנים אולי באבולוציה או משהו כזה. אבל אני יכול, וזו דרך שנייה להסתכל על מקרו-אקולוגיה, לשאול שאלות שאי אפשר לשאול ברמת הזבוב הבודד או המין הבודד של הזבוב. תן לי דוגמה. שזה שאלות על תכונות שהן נקראות אמרג'נט, תכונות שבעצם הן ברמה, סליחה, הן ברמה... שאי אפשר uh, לשאול ברמת הפרט, היא, נהיית, היא מקבלת מובן רק כשאני אוסף uh, פרטים רבים יותר. למשל, טווח תפוצה גיאוגרפי של מין. טווח תפוצה גיאוגרפי של מין הוא לא סכום, או לא בהכרח סכום טווחי התפוצה של כל האורגניזמים ש, uh, שקיימים אפילו במין מסוים. בוא נאמר שיש במין מסוים אלף uh, פרטים? כן. אז... Uh, אם אני אסכום את כל הטווחים האלה, סביר להניח... הטווחים שאס...
0: שבהם הפרטים כן, נמצאים? כן, כל
1: פרט תופס קילומטר רבוע. Uh-huh. Okay? אז על אלף הפרטים שלי סביר שתחום התפוצה של המין הוא לא אלף, קילומטר, אלף הקילומטרים הרבועים שהייתי יכול לחבר בחיבור פשוט, כיוון שיש חפיפה בין הטווחים. התו... כן? Uh-huh. אז תחום תפוצה גיאוגרפי של מין הוא תכונה שאני לא יכול להסיק אותה מהתכונות של הפרט הבודד. מידת החפיפה, לצורך העניין, תאמר לי, האם לאלף פרטים שטווח התפוצה של כל אחד מהם הוא קילומטר רבוע, יש טווח יותר או פחות גדול מאשר מיליון פרטים שכל אחד יש לו טווח תפוצה של דונם, לצורך העניין.
0: למה זה חשוב לנו, למדע, קנה המידע הרחב הזה, או האפשרות לשאול שאלות של תפוצה? מה זה בעצם מלמד? תראי,
1: לתפוצה יש השפעות מאוד מאוד חשובות. דבר ראשון, היום אנחנו יודעים שלתחום תפוצה יש השפעה מאוד מאוד קריטית על הסיכוי של בעל החיים להיכחד. אוקיי? Okay? מאוד פשוט. אנחנו בדקנו באחד מהמחקרים שלנו, למשל, איפה נכחדו זוחלים בעולם. מינים של זוחלים שנכחדו לגמרי, 50 אלף השנים האחרונות. 50 אלף? 50 אלף. מאז שהתחילו בני אדם להיכנס לכל מיני מקומות, כמו אוסטרליה הייתה הראשונה, פחות או יותר. ומצאנו שמתוך קרוב ל-90 מינים, משהו כמו 85 נכחדו באיים. למה באיים? א', אנחנו יודעים היום איפה. אם אני חוקר מין אחד בסביבה מסוימת, אני לא בהכרח אגיד, אוקיי, זה בגלל שהוא באי. אבל כשאני עושה את ההכללה הזו, כן, אז אני מסתכל על התופעות ברמת המקרו, אני יכול להגיד, אוקיי. אם כך, אני יכול להסיק שאם זה מקומות ששווה לתת עליהם את הדעת, בתסריט של איפה אני רוצה, על מי אני רוצה להגן. Mm-hmm. אנחנו יכולים לנסות לחשוב, ברגע שמצאתי דפוס כזה, להגיד למה. שזה יכול להיות חשוב, זה יכול להיות מעניין, קיי? כן. איך, מתעצב את האקולוגיה של פרטים, איך, אה, מה הגורמים שמשפיעים על סכנת הכחדה. עכשיו, זה לא בהכרח משהו שהוא אה, מסובך לדעת, כן? ברגע שאת יודעת שזה קרה באיים, אז יש סדרה של אה, תכונות, שאת אומרת, אוקיי, בזה איים שונים מיבשות, ועל אני צריך לתת אה, את הדעת. למשל, גודל תכון תפוצה. גודל? גודל של טווח אה, התפוצה הגיאוגרפי. כן. אם הם קטנים, ולכן... סביר להניח שמינים ב... עם שטחי תפוצה קטנים פגיעים יותר ממינים עם שטחי תפוצה גדולים. באמת, האיגוד העולמי לשמירה על הטבע, שנקרא IUCN, מגדיר את גודל תחום התפוצה כאחד מהקריטריונים שלפיו הוא מגדיר סכנת הכחדה. מצד, מצד, שני, נכון, מצד שני, גם אחרי שאנחנו לוקחים את הפקטור הזה בחשבון, עדיין אם, כן, אם, אם ניקח רק את מיני היבשות שיש להם תפוחי תפוצה קטנים, עדיין אם הם הרבה יותר. כן. שוב למה? משהו באבולוציה של חברות של בעלי חיים, של התנהגות של בעלי חיים עליים, של האינטראקציה שלהם עם בני אדם, כי המינים האלה נכחדו בגלל אדם, כן, בואי לא נשלה את עצמנו, כולם mm-hmm. נכחדו בגלל uh, uh, פעילות של בני אדם. אז, או euh, בצורה ישירה
0: או בצורה עקיפה?
1: לרוב בצורה יש... ישירה או כמעט ישירה. אה. Uh, זאת אומרת, אם אנחנו לא אכלנו אותם, אז הנמיה שהבאנו לאי כדי שתאכל את החולדה שגם הבאנו לאי, כי היא אוכלת לנו את היבול שהבאנו לאי ואנחנו מנסים לגדל, <laughs> היא זו שהכחידה אותם או משהו כזה. אז... Uh, אז אני יכול לנסות להבין מה באבולוציה של בעלי חיים אלים הופך את בעלי החיים שם לפגיעים יותר סכנת הכחדה.
0: אז עכשיו, אחרי שתיארת לי את זה, אני ממש רוצה לדעת איך עושים את זה, במיוחד אחרי שזרקת את המספר העצום 50,000. איך אתה יודע? הרי לפני 50,000 זה לא אותו סיפור של לחפש נתון במאמר מ-1923. בדיוק אותו דבר. אה?
1: בדיוק אותו דבר, כי מה, אני לא, מה, אני לפני לא 50 מחפש מאמרים מלפני 50 000. אלף שנים, לא? לא כי לא. הם כתובים על אבנים וזה קשה. <laughs> uh, אני מחפש, או בעצם לא אני, כן, uh, אותם uh, פלאונטולוגים או ארכיאוזיאולוגים מחפשים עצמות של uh, בעלי חיים.
0: תעצור. מה זה? איך קוראים לתחומים הרגע <laughs> של...
1: ארכיאוזיאולוגיה כן? ופלאונטולוגיה. פלאונטולוגיה זה חוקרים מאובנים. ארכיאורזואולוגים okay. mm-hmm. okay. זה אנשים שחוקרים את בעלי החיים שהיו בקשר עם בני אדם. כן. Okay. Okay. לכן ארכיאורזואולוגים הם בדרך כלל uh, מגיעים מי או יושבים במחלקות לארכיאולוגיה.
0: מעניין, ולא זואולוגיה.
1: ולא זואולוגיה, למרות שלרבים מהם יש uh, הכשרה זואולוגית, קשר הדוק לזואולוגיה וכדומה.
0: כן, אבל הם בהכרח חוקרים מינים שכבר לא קיימים.
1: לא, לא לגמרי, הם חוקרים עיזים וכבשים 아, בישראל. מה? הם חוקרים צבעים, אבל באמת? הם חוקרים את העיזים והכבשים שאכלו בתקופה הויזנטית, או בתקופה... בתקופת הברזל, או משהו כזה.
0: טוב, אז עכשיו, אחרי שהבנתי את זה, אפשר לחזור לאיך הם עושים
1: את זה? איך הם עושים? הם עושים את זה עם עצמות. ברגע שאנחנו רואים בעל חיים שאספנו את העצם, אה, מה זה? זה לא נראה כמו שום דבר שאנחנו מכירים. אז הון אנחנו משחזרים ואנחנו אומרים, או, oh, הנה דינוזאור. לא במקרה שלי, אני מדבר על לטאות, כן, או דינוזאור, או הנה לטאה, כן, דינוזאור בסך הכל גם כן לטאה, כן, לפחות השם המדעי דינוזאור לטאה איומה. אבל אנחנו מדברים על סקלות שונות לגמרי של זמן, והרבה פעמים של גודל. אבל אז אני יכול, ברגע שבן אדם בא ואמר לי, אוקיי, באי בפיג'י, מצאתי איגואנה שלא נמצאת שם היום, והיא הייתה גדולה מהאיגואנה של היום בפיג'י, והוא כותב על זה מאמר, אז זה נתון שאני הולך ומשתמש בו. אז זה דבר ראשון. דבר שני, זה כן מאמרים שכתבו, אבל זה כבר ב... 150-200 השנים האחרונות. כן, את יודעת מה ההכחדה המתועדת הראשונה בעולם? לא. הדודות, כן, יודעת, אבל, <אז> אבל לא יודעת שאת יודעת. <אז> וזה קורה בסוף המאה ה-17. הדודו הוא הראשון, אחר כך מגיעה פרת הים של סטלר בתחילת המאה ה-18. הסיפור של המאה, הדודו הוא ממש עיצוב. נכון, ולמרבה הצער, הסיפור הזה חוזר על עצמו אי אחרי אי ברחבי העולם. רגע,
0: okay, אולי נספר אותו למאזינים ולמאזינות כדי לוודא שהם גם יודעים על מה אנחנו מדברים. אוקיי, okay.
1: אז, אז הדודו, הדודו החביב. הדודו החביב או לא חביב, אני לא יודע, לא, לא הכרתי, לא זכיתי. הייתה יונה, שאף עלה למוריציוס. היא באוקיינוס ההודי, בקבוצת ימים שנקראת המסקרנים. ו... כמו ציפורים רבות שהגיעו לאיים, אבל מעט יונים, היא אה, ראתה כי טוב, איבדה את כושר התעופה, עברה אבולוציה לגודל גוף גדול. Mm-hmm. הייתה מין, אפשר לחשוב על איזה ברווז, אה, תרנגול הודו חביב כזה, שהסתדר טוב מאוד במאוריציוץ, עד שהתחילו להגיע המלאכים אירופאים אה, לאי. קצת אכלו את הדודו, קצת פיזרו באי חולדות, חזירים, שכנראה אכלו את הביצים, אולי גוזלים, כי שוב, הציפור הזאת לא ידעה להתגונן, זה הייתה ציפור של...
0: לא היו לה טורפים טבעיים נכון, באיים נכון.
1: הללו. של משהו כמו 20-25 קילו כנראה, משהו כזה. כבד. כן, כי אם, אם אין לך אויבים, אז בשביל מה לעוף? כן, שוב, זה, פשוט... זה לא שהיא הייתה צריכה לעוף כדי לתפוס חרקים באוויר, mm-hmm. כן? היא יכלה פירות כנראה, כן, זרעים. וזה אפשר למצוא גם מגובה הקרקע, והתעופה זה יקר. הרבה
0: משאבים. רואים,
1: כן. אפילו אם את לא עפה, שרירי התעופה, מה שקוראים בעברית שניצל, זה... רק היא רקמה שהיא מאוד uh, uh, צורכת כמות גדולה של אנרגיה. ולשנע אותה צריך uh, גם כן כוח, כי בעופות מעופפים טובים היא יכולה להגיע לרבע עד שליש ממסת הגוף של העוף. כן.
0: אז הם פשוט הפסיקו לעוף, או שזה כבר כן. היה ממש שלב שאפילו הכנפיים, הכנפיים כבר קטנו ממש והתנוונו? כן,
1: mm-hmm. כן. זאת אומרת, עדיין נשארו שרידיות, הן לא איבדו אותן לגמרי, כן. אבל כן. לא היה אפשר לעוף איתן גם אם רוצים. Mm-hmm. וזה קורה באיים ב- ב- בכל רחבי העולם. בקבוצות שונות של ציפורים. ואז אמרת ו... שהגיעו
0: מלאכים ו... וגם
1: אכלו אה... אותם. גם אכלו אותם וגם מביאים איתם את, את החולרות שאנחנו מביאים לאי החיי. ובעצם בסוף המאה ה-17, או לקראת סוף המאה ה-17, עד עוד עכשיו זה הסיפור הראשון שאנחנו יודעים, כי הביאו, הגיעו אל שם בני אדם והם ציירו את הדודו והם תיארו את הדודו באמצע המאה ה-18, אנחנו כבר מתארים מינים בצורה שאנחנו מתארים אותם גם היום, mm-hmm. ואנחנו מכירים את זה. אבל דברים כאלה קרו, בעיקר באוקיינוס השקט, אבל גם במקומות אחרים בעולם, במשך, כל הזמן, במשך שלושת אלפים השנים האחרונות, רק שבדרך כלל המלאכים היו פולינזים. Oh. אה. <אז, <אז, אז
0: מה הם הביאו איתם?
1: הם הביאו חולדה יותר קטנה. אבל גם, גם חוסדה. שנקראת הקיורה, כן, רטוס אקסולנס, וגם הם אכלו בעצמם, היו, הם היו מאוד טובים בלאכול את, את מה שהיה שם, ושוב, אנחנו יודעים את זה. את, את בעל זה החיים
0: המקומיים. על
1: ידי זה שארכיאוזולוגים הולכים ומפשפשים, סליחה, ברמות הזבל שלהם, כן? oh, wow. זבל פולינזי בן שלושת שנה, את מוצאת, מה הם אכלו, כן? אז זה מה שעושים ארכאוזולוגים, הם מתעניינים בתרבויות אנושיות שהיום אנחנו כבר לא יכולים לשאול אותם מה הם עושות. אז אם בישראל הם מסתכלים בזבל של בית המקדש בירושלים, כמו שעושה ידידי גיא ברוז מאוניברסיטת חיפה, אז בפולינזיה הם בודקים מה הם אכלו במקדשים המקומיים.
0: ואז אתה לוקח את הנתונים האלו, ומה עושה איתם בתוך העולם של מקרו-אקולוגיה? מה אתה לומד מזה?
1: אז אני שאלתי למשל את השאלה... האם äh, גורם שאנחנו חושבים, שאנחנו יודעים שהוא משפיע על סכנת הכחדה, שזה גוף גדול? זאת mm-hmm. אומרת, האם בעלי חיים גדולים אה, נכחדים יותר, משהו שאנחנו יודעים שהוא נכון ליונקים, mm-hmm. אה, האם זה עובד גם על זוחלים? וגילינו שבגדול כן, ובקטן לפעמים. <laughs> אה, זאת אומרת, זה עובד ב- לטאות, זה עובד בצבים, אבל גם כן עם איזשהו טוויסט. אבל לא בנחשים, ובתנינים להפך, תנינים קטנים נכחדו וגדולים. ספקדו. גדולים כנראה לא העזנו לא, לא להתעסק, כן.
0: מעניין שדווקא עם תנינים לא, כי יש בהכרח מינים שהאדם כן הרג, יחיד, איך שתרצה לקרוא לזה, כן דווקא בגלל uh,
1: הגודל שלהם, לא? זה נכון, אבל אז זה שוב, להתעסק עם, עם תנין יאור גדול, שזה התנינים הגדולים תכלס של איים, זה משהו שבני אדם מעדיפים להימנע ממנו מסיבות מובנות. <laughs>
0: קצת מלחיץ. בהחלט. <laughs> אז תסבירי לי רגע, שי, איך מקרו-אקולוגיה קשורה. אני... אני מתחילה להבין, אבל אני עדיין צריכה שתעשה לי הידוק mm-hmm. של שני התחומים בין מקרו לבין בעצם אבולוציה. האם תפוצה, כל מה שסיפרתי לי עד עכשיו, זה קשור, זה מרכיב או גורם קריטי באבולוציה, ולכן הקשר?
1: כן, אז זה תחומים שהם יכולים להיות נפרדים, או אפשר בטח לחקור אותם בנפרד. מקרו-אקולוגיה שיתמר... ואבולוציה. כן, כן, אני רוצה לראות את עצמי כמי שחוקר אבולוציה בכלים מקרו-אקולוגיים. <אח> <אח> זאת אומרת, אני חוקר איך, איפה שאת אה, נמצאת, או איפה שנמצאים בעלי חיים בכלל, משפיע על תכונותיהם. אז בשביל זה אני משווה בעלי חיים וזה מסביבות... וזה אבולוציוני?
0: כשונות... להבין את התכונות. את זה...
1: הקשר בין הסביבה לבין התכונות. אנחנו מניחים שזה תוצר של אבולוציה, mm-hmm. כן. Okay, לא בהכרח של ברירה טבעית, אבל כן של אבולוציה. של
0: התאמה. אם אולי... זה התאמה, זה כבר כן ברירה טבעית. כן אבל
1: ברירה כן, טבעית. אנחנו, ההסבר הראשוני שלנו יהיה ברירה טבעית, mm-hmm. ו... במובן מסוים.
0: אז זאת שאלה מתחום האבולוציה, ואתה רוצה לתת לה תשובה או להיעזר בכלים מקרו נכון. כדי לתת לה תשובה. נכון. מעניין. טוב, אז אנחנו נדבר הרבה על לטעות בסדרה שלנו, ואולי כדאי שניתן איזה דוגמה מככה טיזר לפרקים הבאים, מאחד המחקרים שלך שעשית עם, עם חוקרים נוספים כמובן, חשוב להגיד שאתם לא פועלים לבד, <laughs> אתם פועלים ביחד שם באקדמיה, שקשור בלטעות וחום גוף.
1: לטעות הם אקטרוטרמים, כמו רבית, מרבית האורגניזמים על כדור הארץ, זה אומר שהם לא מייצרים חום גוף. בתהליכים פיזיולוגיים בתוך הגוף בכמות משמעותית. אני ואת יושבים פה בחדר שאני מניח שהטמפרטורה בו היא בסביבות ה-22-23 מעלות, mm-hmm. ואנחנו לא עושים שום פעילות uh, גופנית מאומצת. נכון. ואנחנו עם טמפרטורת גוף של uh, uh, משהו כמו 14 מעלות, אני מניח, מעל טמפרטורת הסביבה. כן. Okay. והסיבה היא ש... Uh, בתאים שלנו מתרחשים תהליכים שפולטים חום בקצב גבוה, ואנחנו מייצרים עודף חום. עכשיו, אנחנו הסתגלנו לזה, אנחנו היונקים, עופות עשו אותו דבר בצורה דומה, אבל באופן בלתי תלוי, ואנחנו, שוב, אני לא צריך לרצות לעשות את זה, אני עושה את זה גם כשאני יושב פה ומדבר איתך. כן. אבל רוב עולם החי לא עושה את זה. אם הייתי שם פה לטאה בחדר, וכאן אין לנו שמש, אין לנו צל, אין לנו מקור חום מי יודע מה, או מקור קור מי יודע מה, אז טמפרטורת הגוף שלה מהר מאוד הייתה מגיעה להיות זהה לטמפרטורת הסביבה.
0: אה, היא הייתה משנה את הטמפרטורה, מה שאתה ואני לא עושים.
1: נכון. שוב, שוב לא, לא הייתה אומרת, אה, שנייה, אני אשנה את הטמפרטורה, אבל באופן טבעי זה היה קורה, <laughs> כן. <laughs> תהליך שאנחנו עושים מאפשר לנו תמיד להיות באיזושהי רמה אופטימלית של פעילות מטבולית, של פעילות ביוכימית בתאים שלנו. Mm-hmm. האנזימים אצלנו בגוף, מה שמייצר את כל התהליכים שאנחנו רוצים לעשות, רגילים ואוהבים וטוב להם לעבוד ב-37 מעלות. אם אנחנו נקרר את עצמנו ל-35 מעלות, אנחנו נהיה במצב מאוד לא טוב. אם אנחנו נקרר את עצמנו ל-30 מעלות, אז אנחנו מהר מאוד נגיע גם לטמפרטורת הסביבה, וישימו אבן יפה מעלינו עם כל מיני כתוביות. לטאה עושה את זה כל יום כמה פעמים. וואו. והכל בסדר איתה, יש לטרות מסוימות שיכולות להיות גם בטמפרטורה שמזמן הייתה שולחת אותנו לאיכילוב, אם לא רע מזה, מהצד העליון, כן? כן. את רואה חרדוני צו באילת ביום של 44 מעלות, שוכבים, משתזפים על איזה חבית חלודה ובטמפרטורת 50 מעלות, כאילו, וואלה, הנה, ראיתי את האור עכשיו טוב לי. <laughs> וההבדל הזה בטמפרטורה מאוד משפיע על הפעילות של, שלהם. אנחנו רואים את זה. מצד שני, יש להם היכולת, אם הם לא יושבים באולפן רדיו, לווסת את הטמפרטורה. זאת אומרת, ביום, אם הם, הם, הם קרים ממה שהם רוצים להיות, וגם להם יש איזושהי טמפרטורה מיטבית כן. לביצועים, שהרבה פעמים היא דומה מאוד לטמפרטורה שלנו, כן? Mm. ומשהו מעלות, אז הם יצאו לשמש, כן? יחשפו את עצמם לקרינת שמש ישירה, והם יתחממו יותר מההתחממות של האוויר, כן?
0: מה, ואז הם אוגרים את זה איך שוב? הופכים לא, את זה אז... לטמפרטורה שלהם? לא, זהו,
1: אז... כך, כך עובר דה, מעבר חום, כן? ברגע שאת uh, יושבת בחום, אז את גם כן תתחממי, אבל uh, את, המנגנונים uh, הפיזיולוגיים אצלך יגרמו לך להזיע. לצורך uh-huh. העניין, כן, מה שיקרר yes, אותך. יאזנו no, okay, את הטמפרטורה okay, ככה שאני אשמור את 37. כן, ה- 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 הרמה של המטבוליזם אצלך בגוף תרד כדי mm-hmm. לייצר פחות חום מבפנים, כדי שאם זה לא יעזור, אז אנחנו נמות בסופו של דבר, כמו ג- גם על היטאה, כן? ויש לה טמפרטורה קריטית למטה וטמפרטורה קריטית למעלה. כן. אבל באמצעים התנהגותיים אנחנו יכולים לעזור לעצמנו ככה, כן? גם לנו כשחם מדי אנחנו נעבור לצל. כן. אז הליטאה תחמם את עצמה, תשתדל להיות בקרינה ישירה עד שהיא מגיעה לטמפרטורה שהכי כיף שם, כן? כשאני אומר כיף לה, זאת אומרת שהטמפרטורה, אנחנו מניחים שהיא האופטימלית לביצועים. ואז היא תלך לחפש מזון או לחפש בן זוג או מה שכרגע מעניין אותה בחיי העשירים. בסדר
0: העדיפויות. בדיוק.
1: לך ידעי את סדר העדיפויות של לטאה, תכלס מה שאני עושה חלק מהזמן. אבל אז אנחנו מניחים שלטמפרטורת הגוף יש השפעה מאוד חשובה על האקולוגיה של לטאות בכלל. למשל, אנחנו חושבים שכדי להתרבות היא צריכה טמפרטורה מעל המינימום האפשרי, מתחת למקסימום האפשרי, כן? אנחנו חושבים שככל שהיא תהיה יותר חמה, ובודקים את זה בבדיקות פיזיולוגיות במעבדה, המטאבוליזם אצלה יואץ, כן, לצורך העניין מהירות הריצה שלה תגבר. אז היא כן. יכולה לתפוס טרף או לחמוק מטרופים או משהו כזה, אנחנו מניחים שעדיף לה לצורך העניין, הלטאה היפותטית שלנו להיות ב-33 מעלות מאשר ב-25. כן. מצד שני, הטמפ... הלטאה הזאת גם חיה במקום מסוים, ובמקום המסוים הזה יש איזשהו ערך טמפרטורה שנתי ממוצע. Okay, אני יכול לשים שם מדחום ולבוא אחרי שנה ולהגיד, אוקיי, okay, מה הייתה הטמפרטורה הממוצעת? כן. אחד מהמחקרים המקרו-אקולוגיים שאנחנו עשינו היה לבדוק איזה מהטמפרטורות האלה משפיעה על הלטאה יותר, או על האבולוציה הסביבה? שלה, או על התכונות שלה.
0: הסביבה, או הטמפרטורה הפנימית.
1: נכון, אז מה שעשינו זה לקחנו, כן, גם כשאנחנו יוצאים לשדה, אנחנו uh, uh, תופסים לטאה, הדבר הראשון שאנחנו משתדלים לעשות זה סליחה לתקוע למדחום בתחת. <laughs> א', נקדים ונאמר שאין תחת ללטאות, זה שרירים שהם ייחודיים ליונקים, אבל יש לה פתח, זה נקרא פתח ביב, ואנחנו שמים שם איזה פרוב קטן שלא מפריע ללטאה ומודד לנו את הטמפרטורה תוך כמה שניות, וזה הדבר הראשון שאנחנו עושים, כי אחרת החום של היד שלנו, או העובדה לה? שאנחנו בצל, או דווקא חושפים לשמש, או משהו כזה, ישפיע על הטמפרטורת גוף מאוד מאוד מהר. וואו! אז אם אנחנו לא מודדים טמפרטורה תוך דקה בערך, אנחנו לא מודדים בכלל. אנחנו מת... מעדיפים לא למדוד כדי שהנתון לא יטע אותנו. <אח> אבל אז אני יודע, כיוון שאנשים עושים את זה כבר משהו כמו 70 שנה, אז הצלחנו במחקרנו כן, המקרו-אקולוגיים לאסוף נתונים על כמה מאות מינים של לטאות, מה טמפרטורת הגוף שלהם בזמן פעילות. <אח> צירפנו לזה את הנתונים על אותם, whatever, 50 מיני לטאות שעבורם אספנו לזה את הנתונים שלנו בשדה. לעומת זאת, עוד אחד מהדברים שעשינו זה למפות את התפוצה של כל מיני הזוחלים. אז אנחנו יודעים האם הם נמצאים במקומות חמים או מקומות קרים בעולם. ורצינו לבדוק איזה תכונה משפיעה על הלתעות יותר, הטמפרטורה שבה הם רוצים להיות ושבה בעצם הביוכימי ש- שלהם עובדת, mm-hmm. או הטמפרטורה של המקום. כאשר ההיגיון שלנו היה שהטמפרטורה של הגוף תהיה חשובה יותר מטמפרטורת המקום. כן. Okay? כי זה ממש הטמפרטורה שהיא חווה, הטמפרטורה שהאנזימים שלה חווים, הטמפרטורה שאם טמפרטורה משפיעה על לצורך העניין הרבייה שלה, שזה בעיקר תכונות שבדקנו, כמה היא מתרבה, כמה ביצים היא מטילה, כמה פעמים בשנה, מה הגודל של הצאצאים, האם הם מתבגרים מהר או לאט, האם היא חיה זמן רב או זמן קצר, חשבנו שזה מה שיהיה חשוב.
0: כן, כי היא גם התאימה את הסביבה. עצמה למה שהיא עכשיו רוצה לעשות. הסביבה
1: חשבתי שהיא לא כל כך חשובה, כן, כי כשאני אומר שבתל אביב הטמפרטורת הסביבה, אני לא זוכר את הערך המדויק, אבל בואי נגיד שהיא 17 מעלות בערך שנתי, זה ממצע לי את מה שיש בפברואר, שההלטאות לא פעילות שם בכלל, עם מה שקורה באוגוסט, זה ממצע לי את היום שהחרדון פעיל בו עם הלילה שבו הוא לא פעיל, אבל סממית הבתים פעילה. Mm-hmm. Okay? אז אמרנו, אוקיי, הט, הטמפרטורה השנתית הממוצעת זה איזושהי הפשטה שהחיה לא חשופה אליה, ולכן ציפינו שזה יהיה לא קשור. הדבר הראשון שרצינו לראות זה האם זה באמת שני דברים שונים. אז בדקנו האם יש קשר בין טמפרטורת הגוף של לטאות פעילות לבין הטמפרטורה של המקום הסבירה, שהם כן. נמצאים בה. ולהפתעתי הגדולה מצאנו שאין שום קשר. 아? אין שום קשר. זאת אומרת, הלטאות אז הוויסטוריה שנמצא...
0: בכלל לא ביחס
1: לסביבה? מאוד ביחס לסביבה, אבל הן מתחכמות. זאת אומרת, הלטאות שנמצאות באזורים הכי קרים בעולם, שנמצאות כן. בהם לטאות, כן, לצורך העניין בסקנדינביה, כן. לטאה קטנה קרובה ל... לטאה זריזה שמתרוצצת ב... בחצי מישראל, mm-hmm. אה, כולל בתוך תל אביב, שומרת על טמפרטורת גוף בזמן פעילות של בערך 30 מעלות. שזה אותו דבר שהלטאה הזריזה שומרת פה, ואותו דבר שאיזשהו לטאת אנוליס כזו או אחרת שומרת בטרופים, כן, בצפון ברזיל. בממוצע.
0: זה אומר שזאת הטמפרטורה המיטבית לביצועים, כמו שאתה לימדת אותי, לא?
1: אנחנו מניחים. אנחנו oh. מניחים, או פחות או יותר, כן, וזה כדי לעמוד את זה עושים ניסויים במעבדה, אבל בדרך כלל זה די קרוב.
0: אז למה זה בכל זאת קשור לסביבה, אם זה 아, כך בכל
1: זה המקומות? יש לי למה זה ככה? אז דבר ראשון, אותה לטאה שיושבת ב-30 מעלות בסקנדינביה, זה לא פשוט להגיע ל-30 מעלות בסקנדינביה. עד מסובך. אז דבר ראשון, היא לא פעילה כל השנה. Mm-hmm. לטאה ליד קו המשה, בדרך כלל, ושוב נתונים שלנו מראים את זה יפה, פעילה 12 כן. אוקיי? Okay, מתרבה 12 חודשים בשנה לפעמים, כן? Uh, גדלה 12 חודשים בשנה לטעות uh, גדלות כל החיים. Uh, לא כמונו עוצרות כשהן מגיעות לבגרות.
0: אה. Uh,
1: לעומת זאת, אותה מסכנה מסקנדינביה או מסיביר uh, בספטמבר תחפור בור עמוק. Uh, תיכנס פנימה. תיכנס פנימה ותשכח ות, מחיים למשך איזה שמונה חודשים. וואו,
0: רגע, מה זה, זה, זה תשכח? מיופי... זה לא תרדמת בדיוק. זה תרדמת זה... הרבה 아, יותר תרדמת. עמוקה
1: ממה שאנחנו מכירים, נגיד, מדובים.
0: שזה שינה, האמת. אצל כן. דובים זה יותר שינה מאשר תרדמת.
1: אז אצל דובים ההיברנציה הזאת, שנת החורף הזו, היא קלה יחסית. אצל <אח> בעלי חיים כמו מכר סמים היא עמוקה יותר. אותו דבר אצל הטעות, כן. אפילו יותר קשה, כי... כי הלטאה תוריד את הטמפרטורה לטמפרטורת הסביבה. כן. Okay? וואו. ואם בעומק חצי מטר מתחת לטונדרה יש עכשיו שתי מעלות, יתקווה שהיא לא תקפא. כי אם זה כופר, אז הלטאה תקפא ובזה נגמר הסיפור. אבל, אבל היא, היא תהיה בשתי מעלות עד הקיץ הבא. Okay? והיא תגיח שוב במאי.
0: הבנתי. אז עכשיו, כל ההתנהגות השנתית של המשתנה לפי הסביבה. אז נכון הסביבה.
1: שכשהיא פעילה, היא פעילה ב ו- מעלות, אבל... הביצים אצלה בשחלות, לצורך העניין, לא התפתחו בכלל בתקופת... הקיפאון. שנת <עוד> החורף. <עוד> כן. <עוד> לגמרי, אלא רק באותו חלון זמן קצר, שבו הטמפרטורות עולות מעל, מעל ערך סף מסוים. ואז אוקיי, לא אכפת לי שעכשיו 30 מעלות בחוץ. יש לי את ה... ה- שאכפת לי, אבל החלון הזה שלי של ה-30 מעלות הוא מאוד קצר. אז אנחנו חושבים ששוב, שזה לא טמפרטורת הסביבה הממוצעת אומרת לנו משהו בפני עצמה, אלא שהם איזשהו פוקסי, איזשהו מדד לאורך עונת הפעילות, האם תרצי, מנת החום הכללית שהיא מקבלת על, על פני 12 חודשים של השנה.
0: מדהים. אז בעצם הנתונים הסביבתיים מלמדים אותי על איזו התנהגות שאותו מין מפתח.
1: במובן מסוים, כן.
0: אבל עדיין, כמו שראינו, הטמפרטורה... של הגוף, של הפרט האישי, נשארת נכון,
1: חרבה. ושוב, ומה שראינו זה שתהליכים כמו קצב גדילה, קצב רבייה,
0: קשורים...
1: קשורים דווקא לטמפרטורה של הסביבה, כן. ולא לטמפרטורת הגוף בזמן פעילות.
0: כן, כי אם אני שמונה חודשים נמצאת בתרדמת, אז אני כנראה מתרבה בתקופה מסוימת, ואולי אני אפילו מספיקה להתרבות פחות, או לא יודעת יותר, זו כבר, זו כבר השערה או שאלה מעניינת למחקר נוסף. אבל זה בהכרח
1: ישפיעה. במחקר יש פנייה... הזה, אנחנו בדקנו את זה, זה מתרבים פחות. כן. מי שנמצא בטמפרטורות נמוכ... סביבה נמוכות יותר, מתרבים פחות. כן.
0: מדהים. אז הנה, ככה אפשר ללמוד על הקשרים האלה, המעניינים בין מה שאתה מתאר, התפוצה וההתפתחות של מינים, השינוי של מינים, באמת בסקיילים, היקפים גדולים. מדליק. אז אנחנו נמשיך לדבר על הדברים האלה גם בפרקים הבאים. יאללה, נסכם. אקולוגיה היא ענף מדעי שבמסגרתו נחקרים יחסי הגומלין בין אורגניזמים, צמחים ובעלי חיים לבין סביבתם. למשל, טמפרטורה, סוג הקרקע, מקורות המים ועוד. דיברנו על דביבון אמריקני אקראי, וסיפרנו שאפשר לחקור את יחסו של הדביבון לדביבונים אחרים באוכלוסייה. אפשר לחקור גם את יחסו של הדביבון למינים אחרים, למשל למכרסמים וסרטנים שהוא טורף, או לתירס שגדל בסביבה שהוא אוכל, ואפשר לחקור את היחסים שלו עם סביבת הרי הרוקיז שבצפון אמריקה, או עם אזורים סובטרופיים במרכז אמריקה, משום שאותו מין של דביבון נמצא בשני האזורים הללו. המטרה היא ללמוד מהי התגובה של האורגניזם לתנאים שקיימים בסביבה מסוימת. ההנחה היא שמגוון האורגניזמים והתפוצה שלהם אינם מקריים, והם תלויים בסביבה שבה הם גדלים. למדנו שגם אורגניזם יכול להשפיע על הסביבה. זה יחסי גומלין, זה הדדי. מינים מעצבי סביבה, למשל בונים, שבניית הסכרים שלהם משנה את נתיבי זרימת המים בנהרות, מהירות הזרימה, ומשפיעה גם, שוב לדוגמה, על מידת ההצפה של אזור מסוים. ולמידת ההצפה יש השפעה על האפשרות של מינים אחרים להתפתח או להתקיים. מדובר באדוות של שינוי שהמחקר עמל על הבנתם. מקרו-אקולוגיה היא תחום שמאגד את הנתונים שנאספו במחקרים אקולוגיים, מחפש קשרים סטטיסטיים בין נתונים, ומסיק מהם תובנות רחבות, שלא תמיד אפשר להסיק מהתבוננות רק באזור גאוגרפי מסוים. למשל תובנות שקשורות בתפוצה של מינים. אלה שיטות מחקר שנמצאות ביישום כבר שנים רבות, אבל השם מקרו-אקולוגיה נהגה בפעם הראשונה רק בשנת 1989. האפשרות ללמוד באמצעות הנתונים האקולוגיים הרבים על תפוצת מינים מלמדת על כך שאפשר לספק תשובות לשאלות אקולוגיות ואבולוציוניות בעזרת כלים מקרו-אקולוגיים. בקשר הזה בין אבולוציה, מקרו ואקולוגיה אנחנו נעסוק בפרקים הבאים. הדוגמה שסיפקנו לקשר הזה בפרק הזה, היא חום גופן של לטאות, שהן בעל חיים אקטותרמי, כלומר, מווסתות את חום גופן בהתאם לטמפרטורת הסביבה, וגם להעדפה של כל מין, כלומר, לאיזו פעילות יוצאת הלטאה בקרוב, ואיזה חום גוף יתאים לשם כך. ממחקרים שערכת, שי, גילית שוויסות חום הגוף לא משתנה ביחס לסביבה, כלומר, לטאות באזורים שונים בעולם, העדיפו לצאת לפעילות בחום גוף של בערך 32 מעלות. אבל הצורך בשמירה על טמפרטורה זו בתנאים שונים, יצריך משאבים משתנים מלטאות למשל באזורים קרים, לעומת לטאות באזורים חמים. לכן, לטאה סקנדינבית תיכנס לתרדמת חורף בת 8 חודשים, ותהיה פעילה רק 4 חודשים בשנה. ולטאה אקוודורית, שקרובה לקו המשווה, תהיה פעילה כל השנה. משמע, שטמפרטורת הסביבה משפיעה על הפעילות השנתית של הלטאות יותר מחום הגוף של הלטאה הספציפית. וזה דבר שיש לו השפעה, למשל, על שכיחות אירועי הרבייה. אז את ההבנה הזאת אנחנו נעמיק בפרקים הבאים. תודה רבה לך על פרק ראשון בסדרה. פרופ' שי מאירי, חוקר ומלמד בבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב ובמוזיאון הטבע על שם שטיינהרד. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקרנית הסדרה, תמיר צוברי, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו, שהביא את התוכנית לשידור עליכם, ולכן ולכם על ההאזנה הה-
1: Must be lizard love